0: Die fast cash strategie sieht schon so aus, dass man das Auto so ein bisschen zurückdrängen will. Man will nämlich die Autos von der Straße kriegen. Also die Leute sollen, wenn sie denn mit dem Auto in die City kommen, möglichst in Parkhäusern oder in Tiefgaragen parken und nicht mehr oben an der Straße. Da möchte man halt möglichst die Straßen attraktiver gestalten, mit mehr Grün. Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Einmal im Jahr verleiht der Verband des Einzelhandels in der Dortmunder City eine Auszeichnung an Bürger und Bürgerinnen, die sich besonders um die Stadt verdient gemacht haben, den city -Ring. Die Verleihung ist traditionell auch ein Anlass für Händler und Händlerinnen, sich zu Themen zu äußern, die sie aktuell umtreiben, gelegentlich auch verbunden mit einer politischen Forderung. Der Vorsitzende des City Rings, also des Verbandes, Tobias Heidmann, hat sich in der vergangenen Woche unter anderem zu einem durchaus streitbaren Thema geäußert, einer möglicherweise autofreien Innenstadt. Tobias Heidmann hat die allerdings nicht etwa selbst gefordert, sondern im Gegenteil betont, dass die Händler und Händlerinnen Überlegungen in diese Richtung ablehnen. Oder um es mit Tobias Heidmanns Worten zu sagen, Mobilität bringt Umsatz und dabei steht das Auto an erster Stelle. Ob und wenn ja welche Ideen für eine autofreie Innenstadt gerade ernsthaft diskutiert werden, welche Vorbilder es gibt und wie die Dortmunder und Dortmunderinnen über das Thema denken, bespreche ich gleich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche unterm U. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Montag und falls ihr uns gerade auf dem Weg zur Arbeit hört, drücke ich euch die Daumen, dass ihr gut durchkommt. Was gestern und am Wochenende in Dortmund so los war, erfahrt ihr jetzt in unserem Nachrichtenupdate. Update. Update plötzlich. Die Modekette Wormland hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen betreibt seit vielen Jahren auch ein Geschäft am Westen Hellweg. Das soll weiterhin geöffnet bleiben. Die Gehälter der insgesamt 400 Mitarbeitenden, die die Modekette insgesamt in allen Filialen beschäftigt, werden während des Insolvenzverfahrens von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Wormland hofft, sich in einem Schutzschirmverfahren vor der Pleite retten zu können. Wie das genau klappen soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Als Grund für die wirtschaftliche Schieflage führt Wormland gestiegene Kosten für Miete, Energie, Personal und Logistik an. Eskaliert Ein 34-jähriger Mann soll am Samstag versucht haben, seinen 45-jährigen Bekannten zu erschlagen. Nach ersten Erkenntnissen saßen die beiden Männer mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wickede zusammen und haben große Mengen Alkohol getrunken. Im Laufe des Abends sei es dann zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Polizisten fanden den 45-Jährigen stark blutend im Hausflur, nachdem ein Notruf zu dem Mehrfamilienhaus eingegangen war. Der 34-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Gefährlich in einem leerstehenden Haus in Ewing hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Laut der Feuerwehr stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits das gesamte Obergeschoss des Gebäudes in Flammen. Etwa 50 Feuerwehrleute kämpften gegen den Brand. Als mögliche Ursache für das Feuer nennt die Polizei den unvorsichtigen Umgang mit glimmenden Materialien. Es besteht also der Verdacht, dass obdachlose Menschen das seit Jahren leerstehende Haus als Schlafquartier genutzt haben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Sozial. Im neuen Hafenquartier hat das erste Restaurant eröffnet. Das Nansen bietet in einem ehemaligen Gebäude eines Kolonialwarenhandels internationale Küche an. Seinen Namen bekommt das Restaurant vom Polarforscher und Friedensnobelpreisträger Fridtjof Nansen, der auch im Flüchtlingsschutz aktiv war. Damit lässt das Restaurant auch seine eigene soziale Mission anklingen. Es gehört nämlich zum sogenannten Heimathafen für zugewanderte Menschen. Im Nansen werden Menschen in der Gastronomie ausgebildet, die es sonst am Arbeitsmarkt schwer haben. Geöffnet ist das Restaurant anfangs Mittwochs bis Samstags ab 17 Uhr.
0: Das Thema des Tages
1: Die Dortmunder Händler und Händlerinnen haben sich gegen eine autofreie Innenstadt ausgesprochen. Mehr öffentlichen Raum auf Kosten des Autoverkehrs für andere Verkehrsformen oder Aufenthaltsmöglichkeiten umzugestalten, würde dem Umsatz schaden, sagen sie. Entsprechende Ideen werden im Zuge der Verkehrswende immer mal wieder diskutiert, jetzt hat allerdings die Ablehnung der Händlerinnen und Händler, wahrscheinlich ungewollt, ein Schlaglicht auf mögliche autofreie Innenstadtkonzepte gerichtet. Zusammen mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich möchte ich dem Thema deshalb heute auf den Grund gehen. Hallo Oliver. Hallo. Was denkst du, was hat Tobias Heidmann vergangene Woche veranlasst, sich so zu positionieren? Gibt es aktuell überhaupt Pläne, die Innenstadt autofrei zu machen?
0: Nein, radikal autofrei zu machen, diese Pläne gibt es nicht. Gleichwohl gibt es Pläne, das Auto ein bisschen zurückzudrängen. Ich denke, was Tobias Heidmann vor allen Dingen angetrieben hat, sind halt die Vergleiche. Also so in sozialen Medien wird halt immer wieder Paris und ähm, Amsterdam und andere Städte werden so als Beispiele angeführt, wo man große Boulevards in Radwege verwandelt hat, wo es jetzt viel mehr Grün gibt, wo ähm, die Autos auch, was äh, Parkplätze angeht, komplett da ähm, vertrieben wurden. Ähm, das wird jetzt immer so als leuchtendes Beispiel genannt und da ging es Ihm darum deutlich zu machen, das ist mit Dortmund halt schwer zu vergleichen. Weil Dortmund steht in Konkurrenz in einer Städtelandschaft mit, mit Bochum, mit Essen, mit anderen Städten. Und äh, es ist keine Metropole, keine Weltmetropole wie Paris oder Amsterdam, wo die Menschen, unabhängig davon, ob sie mit, mit dem Auto in die Stadt reinfahren können, auf jeden Fall kommen werden. Aber auch Tobias Heidmann weiß, dass es natürlich nicht ernsthaft darum geht, Dortmund, die City, komplett autofrei zu machen.
1: Ja, und dass dieser Vergleich mit Paris ein bisschen weit hergeholt ist, würde ich mal sagen, ist ja auch sehr naheliegend. Aber dann lass uns doch mal über die konkreten Pläne, die es für Dortmund gibt, sprechen. Wie sieht denn die Verkehrsstrategie für die City aus? Die
0: fast strategie sieht schon so aus, dass man das Auto so ein bisschen zurückdrängen will. Das steht sogar auch so in der Vorlage drin, die zuletzt zum Beispiel für die Erhöhung der Parkgebühren ähm, hier in den Rat eingebracht wurde und dann ja auch beschlossen wurde. Da steht drin, dass man es unattraktiver machen will, mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Deshalb wurden die Parkgebühren erhöht zum ersten Mal seit 30 Jahren. Insofern war das ohnehin überfällig. Es kostet jetzt 2,50 Euro pro Stunde, oben an einer Straße zu parken und statt 1,50 Euro in der Vergangenheit und in Parkhäusern 2 Euro äh, pro Stunde das zeigt auch so ein bisschen die Richtung an. Man will nämlich die Autos von der Straße kriegen. Also die Leute sollen, wenn sie denn mit dem Auto in die City kommen, möglichst in Parkhäusern oder in Tiefgaragen parken und nicht mehr oben an der Straße. Da möchte man halt möglichst die Straßen attraktiver gestalten, mit mehr Grün. Da möchte man also Platz gewinnen. Das ist so ein bisschen die Strategie, die die Stadt Dortmund verfolgt. Und natürlich will man auch andere Verkehrsmittel stärken, den öffentlichen Nahverkehr, das Zu-Fuß-Gehen und das Radfahren. Da will man auch mehr Platz gewinnen.
1: Und ist genug Platz in den Parkhäusern? Ich kenne die eigentlich nur in voll.
0: Äh, ja, das ist vielleicht zur Weihnachtszeit so. Ansonsten gibt es äh, schon genügend freie Kapazitäten. Es hat äh, im Rahmen des Masterplans Mobilitäts zum Thema ruhender Verkehr jetzt ein Konzept gegeben. Das wurde schon 2022 vom Rat verabschiedet und äh, da ist es auch mal aufgelistet worden. Es gibt rund 8000 Parkplätze in der City und davon etwa ja so 1.400, 1.500 auf der Straße. Der Rest dann in Parkhäusern und Tiefgaragen. Da sind private Stellplätze nicht mitgezählt, sondern nur die öffentlichen. Mhm. Und das ist ein relativ hoher Anteil, 18 Prozent. Im Vergleich in Stuttgart äh, sind es etwa 6 Prozent, die an den Straßen auf der Oberfläche äh, im Stadtzentrum vorhanden sind. Also da gibt es relativ viel in Dortmund und wie gesagt, da will man halt dafür sorgen, dass die Parkhäuser mehr genutzt werden. Da sind also durchaus in normalen Zeiten Kapazitäten vorhanden. Was so ein bisschen den Eindruck verwischt ist halt, dass viele Leute immerhin die Parkhäuser in der südlichen City, also zum Beispiel vor der Tiergalerie, da staut es mhm. sich immer. Also das ist so ein bisschen das Verhalten der Autofahrer, was da so einen Eindruck verwischt. Ansonsten gibt es eigentlich genug Kapazitäten in den Parkhäusern.
1: Und wenn das dann passieren sollte und weniger öffentlicher Raum für Parkplätze zum Beispiel genutzt wird, was macht man dann damit? Gibt es da irgendwelche Beispielprojekte, was die Stadt vorhat?
0: Ja, ein Beispiel sieht man ja gerade im Umfeld der Tiergalerie, also hier die Silberstraße oder die Hövelstraße, das waren vorher alles Straßen, in denen der Autoverkehr vorgeherrscht hat, wo es ganz viele Parkplätze am Rand gab. Die sind weggefallen und das Ganze ist ja verwandelt worden in eine Mischverkehrsfläche, wo jetzt der Fußgängerverkehr überwiegt. Zugleich ist es aber jetzt nicht so, dass die Parkplätze gering verringert wurden, sondern es sind ja neue Parkplätze auf der Tiergalerie entstanden, 730 Stück, also deutlich mehr, als es hier im Straßenraum gab. Also insofern zeigt das deutlich, die Autofahrer sind nicht verdrängt worden, sondern es ist nur so, dass sie sozusagen aus dem Blick genommen wurden und jetzt in Parkhäusern oder in der Tiefgarage dann untergebracht werden und gleichzeitig an der Oberfläche dann Platz entstanden ist, zum Beispiel für mehr Fußgängerverkehr. Das ist so ein Beispiel und ein Vorbild dafür ist etwa auch die Stadt Stuttgart. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die hatten bislang auch schon 6% nur an oberflächlichen Stellplätzen. Und die wollen das sogar ganz abschaffen, bis auf ein paar Ausnahmen, halt, zum Beispiel Behindertenparkplätze oder Ladezonen für den Lieferverkehr. Das Ganze ist das Motto, lebenswerte Stadt für alle, so heißt das da. Und so ein bisschen soll das auch in Dortmund in die Richtung gehen. Das heißt, man möchte also die Parkplätze oben an der Straße abschaffen und stattdessen dort dann mehr Platz schaffen für Grün für Fußgänger, für Radfahrer, für Außengastronomie, also die Aufenthaltsqualität in der Stadt erhöhen. Das ist eigentlich so generell das Motto.
1: Wenn es darum geht, Autos aus der Innenstadt ein Stück weit rauszukriegen, gibt es ja zwei historische Vorbilder. Die Kammstraße und die Kleppingstraße waren beide mal Durchgangsstraßen und sind jetzt nur noch zu ganz kleinen Teilen für Autos zu befahren. Welche Folgen hatte das damals für den Einzelhandel, als man diese Straßen zum großen Teil für Autos dicht gemacht hat?
0: Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, da stand man nämlich immer lange an der Ampel. Die Kleppingstraße war damals wirklich eine Durchgangsstraße, durch die der ähm, Durchgangsverkehr sogar rauschte und man musste also, wenn man von der Ranoldi-Kirche rüber zu C und A wollte oder umgekehrt, musste man lange an der Ampel warten. Also nicht nur die Autos stauten sich an der Ampel, sondern auch die Fußgänger und daraus ist jetzt eine durchgehende Fußgängerzone geworden und ich denke, das ist sicherlich zum Vorteil des Handels gewesen, also die ganzen Straßencafés rund um den Europabrunnen, die die wären nicht denkbar, wenn die Kleppingstraße immer noch Durchgangsstraße wäre. Bei der Kampfstraße ist das aus bekannten Gründen noch nicht so ganz gelungen. Da ist zwar der Verkehr raus, aber die Aufenthaltsqualität, die fehlt da noch. Das ist ein Thema für sich, haben wir schon öfter <lacht> darüber gesprochen, das werden klar, wir ja. auch noch öfter darüber sprechen. Aber wie gesagt, die Kleppingstraße rund um den Europabrunnen ist ein gutes Beispiel, wie man wirklich mehr Aufenthaltsqualität schaffen kann und das kommt letztlich auch dem Einzelhandel oder generell dem Cityleben zugute.
1: Jetzt glaube ich aber trotzdem, dass die Sorgen, die auch Tobias Heidmann geäußert hat, dass es für Einzelhändler zum Problem werden könnte, wenn die Innenstadt mit dem Auto schwieriger zu erreichen ist, durchaus begründet ist, weil wir regelmäßig, wenn wir über den Einzelhandel in der Dortmunder City berichten, die Rückmeldung bekommen, im Ruhrpark ist alles besser und da kommt man nochmal super mit dem Auto hin. Kann so eine normale Innenstadt wie in Dortmund überhaupt mit so einem Einkaufszentrum auf der grünen Wiese konkurrieren?
0: Na, der Vergleich hinkt natürlich auch aus mehreren Gründen. Es hat natürlich auch andere Aspekte, also zum Beispiel Sicherheit oder das Thema ähm, aggressives Betteln, was natürlich hier auch in der City immer mal wieder beklagt wird. Das ist dadurch natürlich, dass man da äh, Hausrecht hat und Security einsetzen kann, natürlich äh, auch äh, kein so großes. Und ähm, ja, was das Thema Verkehr angeht, das ist natürlich sehr aus Autofahrersicht gedacht, denn äh, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, in die Einkaufszentren zu kommen, sei es jetzt die City oder sei es ein, ein Ruhrpark. Also zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, da ist die Anbindung der City natürlich deutlich besser als zum Beispiel beim Ruhrpark in Bochum. Der Autoverkehr macht in Dortmund rund 48 Prozent aus. Die anderen sind halt Menschen, die zu Fuß gehen, Radfahren fahren oder ähm, dann halt auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Klar, die aus dem Umland kommen, die nutzen immerhin natürlich die Hälfte, überwiegend oder? das Auto. Genau, das ist immerhin die Hälfte. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht äh, sind nicht die einzigen, die also sozusagen Kunden der City oder eines Einkaufszentrums sind. Und ähm, die City hat natürlich den Vorteil, dass sie viel mehr bietet. Man kann andere Dinge miteinander kombinieren, wenn man zum Beispiel Arztbesuche hat, äh, ins Theater gehen will. Gastronomie ist natürlich auch deutlich vielfältiger als in so einem Einkaufszentrum. Andere Dinge, also die Aufenthaltsqualität spielt, glaube ich, schon eine große Rolle. Und das ist sicherlich das Fund, mit dem die City dann auch künftig wuchern sollte, dass man halt natürlich mehr bieten kann als so ein Einkaufszentrum. Insofern denke ich, ist die City durchaus konkurrenzfähig? Klar, manche Leute nutzen natürlich die Gelegenheit, dann irgendwo kostenlos zu parken. Aber wenn man mal die Gesamtrechnung aufmacht, äh, ob man nicht mehr Benzin verfährt, wenn man vom Sauerland nach Bochum fährt, als man hier an Parkgebühren spart, sollte man vielleicht mal gründlich darüber nachdenken.
1: Auf unsere Berichterstattung zu dem Statement von Tobias Heidmann gab es auch eine ganze Menge Reaktionen. Wie denken denn die RN-Leser und Leserinnen über das Thema? Da sind die Meinungen durchaus auch geteilt. Da gibt es auch Leute, die sagen, ja, man muss auch nur zum Beispiel an,
0: an ältere Menschen denken, an ähm, Leute, die auch auf Parkplätze vor Ort angewiesen sind. Es gibt aber auch viele, und das war, glaube ich, sogar die überwiegende Zahl, die sagen, ja, wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität, wir müssen so ein bisschen das Auto zurückdrängen. Also da sind, wie gesagt, die Meinungen geteilt. Es war aber eine sehr, ist eine sehr moderate Diskussion, muss ich sagen. Die Leute setzen sich sehr ernsthaft damit auseinander mit diesem Thema und ich glaube, der goldene Weg liegt wie so oft in der Mitte. So habe ich aber auch Tobias Heidmann verstanden, dass man ja nicht dagegen ist, dass man ähm, da die Verkehrswende vorantreibt, dass man den öffentlichen Nahverkehr stärkt und ähnliches, oder auch den Radverkehr. Er möchte halt nur darauf aufmerksam machen, dass man das Rad nicht überdrehen soll und äh, dass man halt auch, wie gesagt, in Dortmund äh, jetzt keine schwierigen Vergleiche anstellt mit Metropolen wie Paris oder Amsterdam. Ich glaube, das ist die Botschaft, die er rüberbringen wollte und wenn die Diskussion da jetzt so ein bisschen in Gang gekommen ist, ist das sicherlich durchaus im Sinne der Sache.
1: Oliver, vielen Dank für deine Einschätzung. Weiter Infos zum Thema und auch den Artikel mit den Leser- und Leserinnen-Reaktionen findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Als Journalist kriegt man jeden Tag eine Menge negativer Nachrichten mit. Aber manchmal ist trotzdem noch was dabei, bei dem ich nicht darauf klarkomme, wie brutal und schlicht böse manche Menschen sind. Also eine kleine Warnung, was jetzt kommt, ist drastisch, geht aber gut aus. Die Dortmunderin Astrid Schlierkamp-Schwan hat einen Hund adoptiert, der in der Slowakei schwer misshandelt worden ist. Tierärzte gehen davon aus, dass Boris, so heißt der Kleinspitz, gefesselt, geschlagen und mit einem Luftgewehr beschossen wurde. Noch immer stecken ihm deshalb mehrere Kugeln im Kopf, ein Auge musste ihm entfernt werden, das andere ist vollständig blind. Trotz allem ist Boris bei seiner neuen Halterin in Dortmund aufgeblüht. Er erkunde die Welt mit der Nase und ungewöhnlicherweise auch mit der Zunge, frisst und spielt mit den anderen Hunden der Familie. Falls euch die ganze Geschichte über die Tierrettung interessiert, habe ich euch den Link dazu in die Shownotes gepackt. Ebenfalls ans Herz legen möchte ich euch unser RN Plus Probeabo. Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle Inhalte auf rnde lesen, Livestreams und Videos schauen und ihr unterstützt auf diesem Podcast. So oder so freue ich mich, dass ihr uns in euren Alltag aufgenommen habt. Morgen gibt es dann die nächste Folge von Unterm U. Wir hören uns.